0: Hello， 大家好， hmm. 欢迎来到了不起的我们。我是迷糊姐
1: ，我是 Lisa
0: 。那、啊、首先呢，先说一声抱歉吧，因为我们中间还停了蛮久的，像这一期和上一期，我觉得中间得有。四个月，好像是七月初录的上一期，那这期发的时候应该有<你>有,有了。嗯嗯，你有那么久吗
1: ？有，我看看啊，我们上一期是九月十一号
0: ，九月吗？九月十一号发的，<对>我都吓一跳我。但是我记得那期是我从七月份就开始剪的，因为上一期太长了，<笑>我分了上下两期嘛。啊，九月份到十一月、嗯、又停了两两个月，然后我们终于又恢复更新。嗯支棱起来，主要是那个迷糊姐
1: 这个状态好了，对，啊
0: 、欢迎迷糊姐状态回归。好的，谢谢。当然我们也不保持这期录完后面就能稳定更新了、哦<笑>啊，但是还是希望说，呃、尽可能的把有价值、有趣的内容分享给大家。所以后面我们会尽量努力的更新，<笑>会努力的，会努力的。嗯，好的。所以也感谢各位听众一直还没有离开我们，还在这里坚守。那今天这期节目呢，其实是呃个比较轻松的一个聊天，然后主要想聊一聊我们最近在看的一个电视剧
1: 。我没看，所以
0: 今天这个是
1: <对>我是全部都临场发挥，然后迷糊姐可能有很多很多想要聊的，然后我应该是对着点，然后我现场临时发挥
0: ，嗯，没有关系，这就是我们最想要的即兴的效果，可能会更好。<笑>对，然后那我们想聊这个电视剧是热《热议扎。最近主演的《无所谓剧，呃，可能有一些听众也有在看，嗯、呃，然后呢，呃，因为我在看这个剧，现在应该看了二十多集，然后在看的过程中，我觉得很多点我还蛮觉得蛮引起我思考的，还挺有意思的，我就想找 Lisa 聊一聊，但是 Lisa 呢没有看这个剧，而且呢，呃，我让他去补一下，但是呢，这个时间也来不及，我也等不了了，然后我就非要按捺不住我这个分享欲，那我们今天就来开始一期，所以今天可能我讲的会多一点。啊、哦，那所以所以我觉得
1: ，嗯，今天也是考验我们两个人默契的一个聊天
0: 。嗯，我觉得我们俩应该还是挺有默契的。<笑>你就今天主要来当我的捧哏，给我点反应，但不一定全都是捧场啊。<好>就是因为大家可能每个人有不同的观点，我觉得是非常正常的。这也只代表我的一部分观点，就是一千个人看剧有一千个哈姆雷特嘛。明白，嗯，嗯好。然后我先给 Lisa 回顾一下这个大概剧情，也给我们的听众。呃，先了解一下，因为可能也有一些听众，也有一些听众没有看过这个剧嘛。这个剧呢，其实女主是热依扎，男主是王阳，呃，他们两个身份都是律师，但是一开始是一个对头的律师。然后呢，我们的主要关注的剧情其实是在热依扎自己这条的个人的职业线啊，呃，他呃一开始是在一个呃应该是公务员。学他是学法律的，但是毕业去做了公务员，然后结婚了，有一个非常美满的家庭，老公开一个公司，看起来就是事业有成，然后并且在二十八岁这一年，呃，拿到了律师的呃，思思考的通过的政策注册律师证吗？就是注册律师证吗？还是通过司法考试？我不知道律师他的准入的是哪一个啊？哦、对，然后拿到这个他就转行，就是从呃政府。公务员出来想要去律所，结果就在这么个时间点呢，她发现了一个惊天大秘密，就是她的老公和她的闺蜜卷了他们家所有的钱，跑到国外去了，给她留了一堆的债务和烂摊子。然后呢，她在这个时候呢，呃，就呃一开始很怨妇心态，呃，然后找到了她的那个老师，老师就警告了她说：“你这个时候要振作起来，因为如果你再消沉下去，可能你仅剩的那部分财产还会被你已经被你的老公又转走了。”然后她。当时已经一无所有了嘛，然后就去律所上班，在律所里面就一边处理自己家的事情，一边呃接了很多案子，然后成长为一个职业的律师。呃，他这里面提到说，一开始他过去是实习律师，实习律师就是不能独立接案子，要跟一些已经有很多年经验、可以独立接案的律师做助手，然后去打。当他积累到足够的资格，通过了这个考评之后，他就可以成为职业律师自己单干。那然后在这个过程中，嗯、然后呃后面就是呃。追他的财产，然后抓小三儿，然后呢，又跟他的对头的那个律师，呃，王阳饰演的这个男主产生了一系列的爱恨情仇。哦、呃，我现在只看到了二十三集，就是可能还在前半段，还两个人都一直还在拌嘴，然后呢，呃，还没有到追到惩罚到小三啊。然后，所以我关我更关注的也是前半部分，就是他前半部分在律所里面有非常多的事情。然后，其实我不太关注他的感情线，还有他怎么抓小三儿，
1: 追回财产。对，所以今天其实你想聊的应该是他在职场，从一个比如说之前根本没有在过这个行业工作，然后到了一个新的环境，并且我我我我自己看了一下，应该他那个师傅是那个叫什么韩之通对吧？应该还是一个非常非常非常典型的一个那种压榨员工，然后并且并不正直的一个老板。所以今天聊的是这一条线，就是他在职场怎么突破这种环境，然后。变成大女主，实现女主光环的这个过程是,是,是吧
0: ？对，这个剧其实本质上还是个大女主剧嘛，所以它其实有很多很多情节相对比较有一点理想化，比如说遇到一些困难的时候，嗯、突然来一个大哥，然后去帮他，然后呃，然后他律所的他面对这个师傅呃遇到问题的时候，他使了什么样的计谋，或者找到了一个什么样的人去攻克，然后都是属于见招拆招的，嗯、呃，所以我也不觉得。对，但是也不是完全爽啊，嗯、毕竟这个开局这个女主挺憋屈的，起点好低呀、啊。<但>嗯、对我印象深刻的是什么？就是对我来讲，呃，我们从结果上讲，这个女主她还爽的一面就是她入职一年就成为了职业律师，而且当时她的名那个公司是美，她老板比较，她她的师傅应该这么讲，是比较鸡贼那种压榨员工，她不让任何的她手下的实习律师单独做任何一个案子，就是她一个案子都切割开，哎、嗯，你写。这个诉状，然后你收集材料，你做调查，然后没有任何一个人能独立办案。然后呢，等到他晋升的时候呢，嗯、就不够格。然后甚至他会卡名额，即便公司给他这个名额，他不要，因为他不想让这些人晋升，因为晋升后有可能，呃，他就会离开，受到威胁。<他>嗯，对，离开他去单独职业，甚至成为他的竞争对手。那在这种情况下，这个女主是怎么在用一年的时间就拿到了职业律师证，并且？呃，就是克服了他师傅的这个阻挠，走上了这个职一个非常还算比较呃合格的一个，还挺顺利的，嗯，这职业律师的道路，我觉得，嗯，这个过过程让我觉得一挺爽的，二是让我有很多启发，嗯、这个启发就是在于它颠覆了我之前脑海中对一些职场的印象，当然这个并不是在他之前我已经有一些端倪啊，就是。我自己呃，从毕业到现在，对职场的一些观念在发生变化。然后我有一个感受，就是这里面呈现的职场，其实它已经，呃因为我们站在第三视角，呃，看到了很多职场上面很恶劣的那一面。但黑暗面，嗯，对你身在其中的时候，你是不知道的，甚至你会把它，呃，更倾向于往理想的方向发展。那我作为一个好学生，曾经我对离场、职场的想象和我所这个电视剧里呈现的职场里的黑暗面，简直是。一个天上一个地下，但它其实是同时存在的，只是取决于你看到了哪一点。看的维度，嗯，
1: 好，<对>越说越有兴趣了。那我们下面要不然捋几个点，然后来聊一聊，你觉得对你自己，就是跟你之前那种认知差异比较大的地方
0: 。好，呃，我我我觉得我们就前面讲到说这个升职业律师，我们就先从这儿讲吧。我就说我我整个这一部分里面，让我自己觉得要么印象深刻，要么能学到东西的点。就是其实我看这个剧，我为什么会看？因为其实我日常不怎么追剧，我是先在微博上面看到这个剧，嗯、我也看到了你说的那个，我在、嗯、什么？我在他互相安然无恙哦，互相安然无恙，这两个现在都是圈剧宣都非常社交媒体嘛。<对>然后在上面基本就是各种爽的片段都看完了。<对>那为什么我会选择看这个剧呢？嗯、就是因为我觉得这些爽的片段，呃，片段里有让我能学到的东西。因为就是这个罗任一眨眼的这个女主叫罗英子。呃、嗯，至少在虽然生活中挺怂的，被骗的、坑的转团团转，但是在职场上面，嗯，他见招拆招，然后或者说，当他遇到恶人的时候，一他不怕这个恶人，二是他也能够用一就是把自己的需求放在第一位，而不是像个小羔羊一样说啊，他对我不好，所以但是我也不能对他。他对我不仁，我也不能对他不义。然后我要坚守我的底线。嗯、没有，他就用很更卑劣的手段去，去、嗯、去恶人自有恶人磨。然后我就觉得，哎呀，这个对，挺值得我学习的。因为就是你把你的需求放在第一位。对<丑>，我有一个问题
1: ，就是这个罗英子，嗯、因为我后面还没追啊，他的这个成长或者他的生活环境是怎样子的？就他进入职场之前，他、哦、是他是怎样一个生活环境？因为之前他是公务员嘛。吧？然后应该是她老公开公司，她她<对>是只做了一个公务员。她之前的成长、<对>成长和生活环境是怎样子的
0: ？呃、嗯，仅在剧里面展示的，就是我补充一个，就是可能她的原生家庭
1: 。她在
0: 她<对>现在在京北，京北可能更像北京或者上海的这么一个结合的地方。然后她自己开，自己在呃公务员，老公开公司，但是她爸妈，她是山东人，她爸妈是她爸爸是山东那边的一个大学的法学教授。所以她其实是来自一个非常良好的家庭，嗯、对，甚至她老公开公司的初始的资客户资源都是她爸爸的学生或者人脉
1: ，所以其实
0: 她的底气是很足的。嗯、然后在她，她除了她和老公有一个大豪宅，然后后来发现被她老公贷款一千万抵押给公司，导致她没有地方住以外呢，她公公婆婆住的是她自己婚前的房子，也就是说她父母是有能力在北京、上海这样的大城市给她全款买了一套婚前的房子的。
1: 对我，我为什么想问这个问题啊？嗯、因为我觉得就是刚开始那个剧展现的他这个形象，就感觉是自己是被这个婚姻生活，就是你你讲的骗的是怎么讲，什么都没有了。但是他进入职场，然后还有这么强，就一一一下子跨到这个职场，然后能有这种精神，就是人两个人物形象还是嗯，就是那种气质还是反差很大的。所以我，我我想他肯定之前的经历也不会太差。对对对导致他，或者说造成他在职场上的这种勇气呀，或者说什么底气才是有的啊！
0: 你这是一下就问到点上了，我还想后面慢慢铺开呢。对，确实，我觉得他的原生家庭肯定给了他底气，因为这里面后面还会提到，就是他在工作场合有一个，就是应该是女二，他的一个搭档吧，后来和他一起出来单干这个女生和他就是一个反面，我是觉得那个人更像我。因为我在家看的时候，我老公就会走来走去说：“你看这个剧，哎呀，又被骗钱什么？你是想学到什么东西？”我说：“不是，我是来看他怎么整顿职场的。”他说：“我猜一下是那
1: 个，我我猜一下是谁啊？
0: 是他原
1: 来是那个韩之通，原来就是他第一个那个呃助理吧，叫什么秋华？是他吗？”对对，
0: 是的，是的，嗯。然后他们俩走在一起，我老公就说：“那你要看的是哪个女的？”他说是左边那个吗？说说是说是那个女主，你是说像你吗？我说不是，我要向那个女主学习，因为那个女主特别有手腕，特别知道自己想要什么，然后就奔着自己的目标去。那我为什么要向她学呢？就是因为我我为我不是我不一样，我特别像那个秋华，就是特别包子，畏首畏尾，然后甚至原生家庭也会像就小城市出来，他可能更极端一点，就是他爸妈都是需要他去反哺的，的然后他在这儿没有背景。哦因为这里没有讲到，他还被韩韩志彤威胁和性骚扰，他一直都忍耐，<对>然后忍受了很长时间压榨嘛。最后是在女主的鼓励之下学会反击才出来独立出来的。然后呢，我们就说回到，先说说回这个职场嗯，就我印象深刻的，就先来说这个转职业这个事儿吧。啊，首先一开始他来到这个公司的时候，呃，是一个地狱开局，就是。他为什么会和秋华建立联系？就是他入职之后，那个来分到了这个刑刑事诉讼刑辩组，辩就是韩志通那组。嗯、呃，因为我今天还回看了一下前几集，就是怕忘了。嗯、呃，然后刑他在刑辩这组呢，嗯、呃，然后是秋华负责接待他，就给他办入职啊，和或者做了一个那种叫什么 orientation 一样，就是啊我你应该坐在哪，然后这大概什么结构这样子。然后。这个时候，呃，英那个罗英子她是二十八岁的背景，但是是刚开始进入到律所，嗯,嗯，但他问的问题就很到点儿上，就是说他先秋华先说的是咱们部门的主要风格是男主外女主内，就是男的在外面跑案子，女的在办公室整理材工作，对，嗯嗯然后那罗英子就先问的第一个问题是。我听说我们的工资，实习律师的工资底薪是五千，但是额外办案子师傅有奖金，这个奖金能有多少？因为他的条件是住着豪宅，然后开着好车，他的消费水平是不低的。但是老公又跑了，支撑不了他现在的消费水平了。那个时候他还不知道他老公有债务，他就他只想的是我要赚钱维持我的生活。他说：“哎呀，五千块钱不够我花呀，那我那是不是这个啊？这个老师那个师傅给的奖金有多少？”然后秋华就说：“嗯，这个要看师傅的心情，但是师傅经常心情不好，但<笑>是言外之意就是没多少。<笑>对啊”对，嗯。然后他就知道了这个事情。然后第二个事情呢，他就他就又问了第二个非常到点的问题，就是啊，那这一个案子被分的呃七零八碎的，什么时候能独立带案子啊？然后秋华就说：“要的就是这个效果，之后你就知道了。”然后他就知道了，然后说，然后他说：“哎，那我们哪个第三个问题是？那我们这里边儿，比如哪个师傅比较好说话呀？就是你说我真的这点钱不够啊，或者怎么？我想找点职业赚钱。”然后秋华说：“咱们行遍部就一个师傅，就你没得选，就感觉就是三连坑，就是又没钱，又没有出头之日，还没得选择。然后呢，就在这种开局不利的情况下，嗯、呃，然后。”但是他还是一开始争取到一个案子，反正他就是后面就是因为他转职业是满一年之后了，呃，这一年里面到底他独立办了多少案子没有细讲，但是展示了可能两三个的样子。第一个案子是什么呢？第一个案子是一个故意杀人案，是
1: 那个什么公益援助案，是那种是吗？法
0: 对法法律援助案就是不赚钱，因为他那个师傅就是比较看重赚钱嘛，这个案子他就本来也没有说给他，就是他。他是因为什么？他是因为秋华想要，但是他老师就想那个他师傅想拿捏秋华嘛，觉得秋华，呃，就是想，呃不想轻易给他资源，就可能想要潜规则他嘛。然后我好像有看到这一段，嗯、就是他
1: 在那个、嗯、应该是在大家在开会，嗯、然后分配案子谁接谁接嘛，是不是那个秋华一直在举手，然后各种维度的举手，然后最后还是不给他。对，然后他应该是不是把他到了办公室跟他聊？我好像有看到一幕是说。说他穿总是特别的那个那个什么什么，哦、对，然后应该子穿点
0: 裙鞋。是吧？腿好看，嗯，就是说他就是拿这个资源
1: 拿捏他，
0: 哦、嗯。对对对，他就说，哎呀，你要是什么，你你跟着我，我不会让你没案子的，这种案子也没有没有什么钱，你你要他干嘛呀？就这么给他画饼，然后又呃、嗯、要挟他嘛。然后刚好这时候，其实一开始罗英子不知道，他就很嘴甜，就是虽然他知道这个已经知道这个师傅很坑，但是他还是哎呀可乖了，就是哎呀师傅怎么怎么样，他师傅一开始还不想要他嘛，因为他有一个有一个官二代那个过来，他想抢那个人，然后还说先别叫师傅叫早了，然后他就很勤勤恳恳的把卷宗总结了。什么笔记，然后给师傅看，说这是我总结的，然后他说啊，那然后还说老师傅问他，哎呀总结挺快，他还说哎呀我学到挺多东西，就是看到师傅之前办案子怎么样的，然后怎么怎么把师傅哄得特别开心，然后刚好这个案子他老师也不想自己、oh. 不想自己打嘛，然后也不想给秋华，完结果他就有个镜头就是他从上到下瞄了一眼罗英子的穿着，我估计他是不是觉得这个小孩又这么嘴甜，长得挺漂亮，他也想要把他变成下一个秋华，拿捏一下，就给了他点甜头。Oh.
1: 对我我记得他好像有问他说是结婚还是没有结婚，<对>他说他说他说是丧偶还是说了一个什么什么<说>那个笑笑得特别诡异离哦离了离了对对,对笑得特别诡异其
0: ，其实他当时肯定没有离婚，嗯、但是他在就这个也是一个你抓到一个很好的细节，嗯、就是不要那么诚实，<对>首先他他入职场这个他面对他家里面这个情况他没有跟任何人说，他即便很。即便他很缺钱，他没有一上来说我好穷啊，或者让别人拿捏到啊，这个人他有软肋，他好拿捏，我要打家当老好人，就要干活，因为他缺钱，他没有说，他说的是，<对>他说的是什么？他去找他去先奉承了师傅一段，就说，哎呀，学到我看你这个案子卷宗，学到很多东西啊，我明白怎么怎么样，对对？然后老师就很开心了，然后看他人畜无害的说，那你做王大福这个案子吧，因为说白了，王大福那案子也没什么油水嘛，是法律援助案，嗯、就是就是其实也是甩出去了，然后呢？呃、嗯，然后又那老师又问他，就说啊，你结婚了吗？呃、啊，有没有孩子？说我们这儿那个不休婚假，就是你得你得随时待命。然后他就直接说离了，<笑>嗯、然后就就觉得说就是我当下哎好像也没说错。然后呢或者说错了也有办法照顾，但我当下不会时时诚的跟你在那儿讲我的家庭情况、嗯、背景。我我就觉得呃这个度的把握很重要。嗯、对，以前我就会很实诚，嗯、就我觉得哎我不能撒谎，我就不知道为什么，就是好孩子可能有这种好学生，总觉得。撒谎不光是说不会撒谎，嗯、而且觉得撒谎是不对的。嗯、但其实我觉得人就是要在不同的时候采、嗯、采取不同策略，也不一定是让你完全捏造一个事实撒谎，你就是要说你只说你对你有利的那一面就对了，就行了，是吧？说说一半，<吧>嗯，对。然后呢？然后后来他去争取那个王大福案子，就他也没有说他哎呀条件不好或者着急挣钱怎么样，他说的是哎呀老师傅你带着带着我做吧，然后那个这个钱嗯、呃、就是你看情况分我一点补助就行，我也不会要太多，然后这个名儿是你的，然后呢钱不钱的不重要，主要是为了跟师傅学经验，好会好会啊！我就我记得我我因为我今天重看前两集，我就特别记了一些钱不钱的无所谓，主要是为了跟师傅学东西，然后。然后我，然后他在这个案子里面还有什么呢？就是他后来师傅，他其实相信王大武不是无罪的，因为他师傅也压根连嫌疑人都不见，就觉得说啊这个案子证据充足，我们就给他变一个，让他认罪，然后减轻赔偿就得了，让他免他一死，我就已经是对了，呃、就开开大，给他开大恩了。然后但是其实那个犯罪嫌疑人是不认罪的，然后他就坚持要去找找线索，师傅就不让他去。然后然后然后那后来还是他还是拗不过师傅嘛，他就去找了。嗯、呃，就求是，也是软硬兼施嘛，嘴特别甜，然后就求师傅你给我几天时间，我一定不耽误庭审。如果到了开庭之前我还找不着线索，我就认。然后，然后师傅说那你去吧。然后结果去了之后呢，嗯、呃，呃，一开始一开始没找着线索嘛，回来了之后师傅问他师傅没找着，他说是，他他这么说的，他说还是师傅有先见之明，什么线索也没找到。<笑><笑><笑>太会说话，就是他一边可能说个事实，然后还能把把人哄捧起来，因为可能对他师傅那种人就是不是要钱，<对>就是要名，<对>要一个虚荣感。对，另外
1: 好多人可能会把这件事情办成另外一个反面，就是你不是不信我吗？我非得让师傅信，就是要把那个老板搞服。其实，杠就他的意思是对你给我机会就好，然后搞不到最后还说是那个师傅的判断对。好多人会认为、嗯。说哎，我就不信，我就觉得他的判断不对，我就要搞出来什么，然后把老板搞掉，就是类似于说让老板让老板信我，把老板搞服。但他不是、哦，
0: 但哎，你提醒我了这一点上，我就觉得可能像我之前的心理就是，或者好学生的心理是什么，就是有一种谁都不信，我只信我自
1: 己。<对>不是我，我要
0: 证明我是对的，我坚持了这一点。如果然后现在我来找你汇报我没有拿到这个结果的时候，即便是就是你没有说什么，我就有一种感觉，说我认输了或者我失败了。然后我拿不出那种，我至少不会嘴甜的去哄他了。我就有一种很没、很丢脸的感觉，然后我就会你丧。然后这种丧传递给别人，你让你觉得你这个人很强硬
1: 。对，不是，并且还会传递是你不听话，你就只、oh, 只信你自己，你不听老板的话。对,对对
0: 对。嗯对对对但他就是啊，这个东西我对不对？没错，没我坚持了，但是我我错没错不重要，真的不重要。那结果就是没找到，没找到之后，我下一步怎么办？那如果我真的就是找不着了，我哄一下跟师傅的关系，别让我俩搞太僵嘛，对吧？然后结果他还是接着找了，嗯、因为那个后来王，因为王大福他又提供了一些线索，他就照着那个线索去找。结果他找线索的时候，他师傅就叫叫叫他们俩回来查案子，就是秋华帮他一块去找的了。查案子的时候，他就不想回去。师傅就说：“你别管这个案子了，我这有别的，你回来给我干。”就说
1: 明师傅其实就不想让他查，就想赶紧结了算了。然后或者对对对或者，要不然就是他师傅有已经知道他们现在办的这个方向其实是他们想去引导的那个方向，肯定不是真实，就不是真相，所以不想他、啊、师傅就想
0: 省事儿，<对>就是这个案子没钱，尽量、嗯、怎么省事儿怎么来。然后一开始，因为他说，反正我也没什么事儿，我开庭前我也不耽误你事儿，我去自己去查。师傅同意了，是因为没有影响到师傅的利益。然后加上可能那个罗英子在一开始嘴甜，然后很人畜无害，就对老师来讲没有什么损失。但是，一旦说他需要用人的时候，你不回来了这个事儿，你你影响了老师他其他案子了效率之类的，然后就产生不满了。然后他那儿接电话就是说了半天，说什么说那个呃你。你你那个什么，嗯，他就急了，师傅就让一直让他回来，他直接说：“你是要阻止我们破案吗？我跟你讲，就算律协不训诫你，我也要举报你不负责任。我告诉你，我现在回不去，你自己看着办。”好硬啊，这怎么突然又这么硬气
1: 了
0: ？<的>哦、是，他逼急了嘛。然后，所以这个我觉得这个点就当时秋华也说到，他说：“哦，所里没有人这么敢跟韩律师说话。哦，你,你就这么冲。嗯”然后他就说：“哦，是吗？哎，我当时逼急了，你没听见他说话跟训孙子似的。”嗯， uh, mm hmm. 反正我也不靠他吃饭，我怕他什么呀？就是他的他是比秋华有底气的， mm hmm. 他再差， mm hmm. 他被老公骗光了钱，<对>他两套房子都没了，他是够他还债的，他爸妈还在疯狂的给他打钱，因为知道他这个样，他爸是个法学教授，他再差差不到哪儿去。但秋华为什么面对职场性骚扰都不敢？<对>是因为他不能回去，他也没有别的出路，他只能想先、就是、熬到职业
1: ，这就是差异。嗯，<的>可能我觉得我<的>我我有一种感觉，就是我们后面聊的他们两个人的那个差异，应该最终归结可能都是这一点
0: 。对，嗯、我们其实已经聊到了，嗯、穿插着聊吧。然后、嗯 okay. 哦，中间还漏到一段，就是那个嫌疑人他说他有新的证据之类的嘛。然后他师傅都不想去见这个人，因为耽误时间。他就是跟那个罗英子呃说要去见嘛，然后他就跟秋华说你你陪他去。结果秋华就到楼下的时候跟他说，反正去了我们也见不了，进不去。秋华、呃、然后罗英子说，为什么进不去？因为秋华比他的从业时间长嘛，呃，实战经验多一点。嗯、然后秋华就跟他解释说，两个实习律师是不能单独见嫌疑人的。那为什么师傅还让我们去？他师傅是知道的，他就是要这个效果，因为他就让你办不到。嗯、对，然后那那个他其实就是应付一下，说啊，我们有人去了，最后没进去，耽误事就耽误事了呗。啊，不是我们不乐意去。嗯嗯然后呢？嗯、这个时候你怎么办？如果是你的话，你看到这儿了吗？我没看到这儿，那就回去了呗。
1: 嗯
0: ，回去、嗯、那你就吃哑巴亏啦。然后嫌疑人没建成，可能你也没有办法有更多线索找证据。你这个事儿就按他这么就输了。嗯
1: 、我现在会想到，这就是师傅的意思，就是 get 到了，你就不要再继续前进的就好了。嗯
0: 、但是你没有办法，对吧？胳膊拧不过大腿。对，然后呢？罗英子又干了一个事情，他直接就上去了。张秋花说：“你等我一会儿。”他就上去找。找师傅，他还是装傻，他他不说你是故意的，他说、嗯、师傅你，哎呀，可能还是得麻烦你跟我们走一趟，跑一趟啊、哦？为什么？他说，因为两个实习律师是不让见的。然后师傅说，不让见你就回来嘛，你这么傻呢？他说，嗯、那我是不是得跟那个、呃、派出所说，你师傅您明知道两个实习律师是见不到，当时你还让我们去？嗯然后就是他装的特别天真，就说哦，那我怎么说呀？我不会说呀，这样说了就说漏嘴，你不是把你给耽误进去吗？然后他师傅就不知道该怎么接了，<对>就说很无奈，说好，我跟你去吧。然后又、嗯、又被迫跑了一趟，就是他<笑><笑>他还是能达到自己的目的。我说相当于他摆了师傅一道，其实对他摆了师傅一道。当然那个这个我下午、嗯、我今天跟我另外一个朋友有聊到，他也在看，他就觉得这个故事演的还是太简单了，就是说韩振东这个人。就是那么呃坏，然后在办公室，他在后边也有也讲了很多他们律所的合伙人之间也有一些互相之间的勾心斗角呀，然后拉帮结派，嗯嗯怎么就这都能对付得了？对付不了两个实习律师也有点奇怪啊
1: 。所以他前面那个塑造对他来讲，他挑人的时候要挑那个年轻的、漂亮的，然后啊、呃，然后可能怎样的？可能这两个人就是站住了他的这一点，嗯哦、他就愿意为这个小姑娘怎样怎样。我我我们其实也有这种现象，就是我认识的一个人跟我讲这个故事，然后就是他的老板，然后的他们组里边有一个女孩的家，比如说是在 A 城市，然后他老板的儿子呢，然后考大学，然后也考到了 A 这个城市，然后这个女孩可能跟这个罗印子比较相像，就是家里面在 A 是比较有一点势力或者有一点资源，然后其实这个老板呢。他可能当时他儿子去这上学的时候，这个女生就帮这个老板帮了一些东西，所以后面就是在工作里边，好像就因为这一点，然后这个老板就被这个女孩给拿捏住了，也不叫拿捏，或者说老板就因为这一点，然后愿意自然而然的倾向一下这个、这个女孩。在我们看来，可能有一些、嗯、有一些东西，可能都是觉得好好好好，就好好好理解不了啊。但是就是因为这一点
0: ，嗯，对，嗯、所以这个。就是可能就是那你你的意思就是可能罗罗英子拿捏住了他一些东西
1: ，对，比如说他就对吧，女生长得漂亮，然后又嘴甜，嗯、他就就就人他不觉的，对对对对对对对对
0: ，这可能就是他的软肋，就是他就是容易被<对>这种嘴甜或者是那种美女，他有点好色，所以一夸就晕乎乎的了
1: ，对，就拿住了，对、嗯，而
0: 且我觉得可能在当时他也不觉得罗英子他们俩对他有什么威胁。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以就毕竟没有那么大，他还是在他们中还是比较强势的，他们也没有什么能拿得住他的。嗯、对对对
0: ，我觉得这种就有点扮猪吃老虎。你看他看着跟个小羔羊似的，然后实际上寸土不让，然后
1: 嗯
0: 去拿捏，没有真的被欺负。嗯、我觉得这个就让我学习的，因为我之前就是有一种感觉，就是<对>嗯,嗯我想怎么说啊，就是太，就是太，我是真正的小白兔，就是。露底牌了，看着人畜无害，实际也真的不知道怎么去达到自己的目的。<笑>实际，觉得实际，实际真的人畜无害。<笑>对，因为一方面说，你说他用了什么样卑鄙的手段吗？他也没有用。但是呢，我也不是要做用什么卑鄙的手段，我甚至连正常的反击，我都会觉得这不是一个好孩子该做的事情。我所以刚刚你聊到那，我不能不体面那种感觉
1: 。所以你刚刚聊到那，然后他刚进到这个环境，然后就非常。非常那个自信的说聊薪资对吧？五千块钱不够我花。啊、第二，我什么时候能够独立办案？就是我觉得正常作为一个小白，我也也可能不是小白，进到一个环境里边，你觉得你刚入职的时候，你能敢于或者说非常非常就是不觉得说是掉脸掉面子，是你跟老板谈谈薪资，然后谈工作机会吗？嗯。在那我们都是是多少就是多少、哦，然后让你干啥就干啥。所以这个女生一进来这个职场就能说，嗯、哎，对于钱我肯定不够花。第二，我还要独立办案子，就是目标很明确。哎、对于这份工作，
0: 嗯、哦，是我觉得很多呃学生心态刚进入职场的感觉就是，啊，我不能求回报，包括很多。普通家庭父母没有这方面阅历，都会说你去了要多干活啊，多听那个上级话，然后给人怎么样，然后学习学习虚心。他不会想着说你要先得到什么，你就先想的是先付出什么。但是你付出的东西有可能对人家也没什么价值，或者让你自己会变成好拿捏，就是哎，你一直干你会干活你就一直干活然后我也不给你生，是吧？像他们那个同组里面那些其他职业律师，干了三四年的都没升上去，就一直是这样被使用的。对，所以刚开始
1: 毕业的时候就会觉得啊，你只要一直让我干活然后就是我的学习，就就是我的机会，所以就会会一直在这种圈套里边进行。所以就是、嗯、就是这种东西，就是你越不发生，它就会越定义成你就是一个只要让他干活然后给他学习机会，然后他这个人就能保持平衡
0: 对，对我觉得是我们有点刚逼的时候混淆了，就是你的你的收获其实是分两方面的。你的经验的收获是一方面，钱也是一个收获。我们老是觉得说经验积累到位了，钱就会来，<对>但并不一定，并不。然后钱也并不是可耻的。一方面，我们当时会对赚钱有一种不好开口，或者说不好意思直接说。然后另外一方面，觉得说我只要做好我自己的事情，就别人就会，我就我就有能够拿到机会，别人会主动给我这样。其实不是的。啊、然后你应该两个需两两个需求同时都要得到。对
1: 。然后这是关于钱，然后第二就是工作机会，就是他一进场就觉得我什么时候能够独立班、啊？好多人四五年都没有独立班，凭什么你？就是我要是坐在旁边的那个，就以我的心态，然后坐在旁边，我就说你谁呀、啊？为什么你觉得你自己就能独立班？<的>我都还没独立
0: 班，是不融合到你？对,对他，他最后他他是获得了这个职业的资格嘛，<笑>而且当时只有两个，是他和秋华拿到了，这是一个结果。然后我觉得很有意思的两点。嗯第一点就是，嗯，他当时其实拿到这个资格之后，被他同组的其他的实习实习生把他们俩叫到呃那个会议室，表达了这个不满，就是说我们这么多年都没有生，就算生也是有先来后到，凭什么你一年就生了？这个就我我觉得我反思一下，如果是我的话，我都不用被人质问，我都不会去争取，我就觉得哎呀，三四年都没有升，就我就我就应该排队。嗯对，然后所以就是没有先来后到这个这个概念，他就是我需要生，而且我觉得我能生，那我就要去争取生，而且我要想办法让我拿到这个机会，嗯，而不会去想说，<以>哎呀，别人怎么样？因为像我最近其实，在工作里面也遇到这种情况嘛，就是呃呃，可能说有一个机会，然后呃，我觉得，哎呀，另一个人如果他拿不到的话，会不会他很不满，或者说呃怎么样？那我。争取到了会不会有什么不好的地方？那我为什么要想这个问题呢？嗯、或者说，哎，他比我来的公司久，嗯、呃，然后那他就应该得到这个机会吗？面对这个机会，我要主动退让吗？或者我觉得理应是他的吗？嗯
1: ，对呀、啊，就是我我我我，你这种其实是都是站在别人的角度，然后考虑这件事情，嗯、并没有真正站在自己的机会，站在自己的这个位置考虑这个东西。嗯、所以，我为什么敢说这一点？就是之前那个，之前有一个人聊啊，就是说其实。你看一下，你就是跟你同部门的老板，或者比你高一级或者高二级，就这个人应该就是你在这个公司的天花板、啊。之前我觉得，嗯、我觉得这种东就是我理解这句话，当时理解这句话的时候，就会觉得可能这是时间导致的，对吧？就是时间一步一步。你老
0: 觉得学习是需要时间，资历是需要论资排辈，<对>还要熬
1: 。对，然后我我这句话说突破是什么？就是去年的时候，组里面进了很多那个新的人嘛。然后可能我们现在这个确实是有问题的，就是现在部门各种有问题，不管是呃人员梯队，或者说是那个作业分配的什么上面。然后之前有个小孩就找我聊，就现在零零后的小孩确实都不一样，都不太一样。他就说，我就在这个组，我能有什么发展？就是明年让我到现在老板的这个位置，又能怎样？你知道吧？就是他会很在清晰的想这个结果，嗯、对。嗯我们一直想的是说啊、嗯，我行吧，只要我到了这儿，可能时间也只能把我推向这儿。就我们都是那种顺从的那个，那别人是反了，就是说<对>我即使我又到了他那儿，又能怎样？哦，嗯、能给我什么？<为>嗯、
0: 是这个一个心态，就是你好像说就要有先来后到，要论资排辈儿。你接受这个事情了之后，<对>其实有两个结果，第一个就是你可能你对未来的你自己的一个长期的规划，你是被动的。你觉得理应有一条路，嗯、像其实我刚工作的时候，我会做很多的职业规划的咨询。我做这个咨询的前一台词就是，我觉得我的生涯需要规划，我需要成长，前辈告诉我，<这>我前人有一条既定的
1: 路径。你你对,对你一直在找一个路，就是告诉自己应该怎么走。嗯，然后
0: 那这个结果是什么呢？嗯、一个就是你可能你熬到那个年头了，你忽然意识到这条路径并不是你想要的，但你后悔的时间晚了。Oh, 对你，你这个时候你才反应过来，因为你没有提前想过。另外一个就是你觉得是论资排辈，嗯、你等着，可能马上要等到你的机会，但是不一定别人都这么想。你遇到一个像罗英子这样的人，人,人家使了一些手段，或者人家就是有其他能力，出了一个黑天鹅事件，把这个机会抢走了。对啊 ，A，、uh, 那你这个时候你会你会怎么办？你会气死的，你觉得凭什么？<笑>但是凭凭什么你都没有用，你都改变不了这个结果。对，受伤的都是你自己。所以呢，就该争取的东西就多争取，一想清楚想要什么
1: 。对，并且这个争取是基于自己的自己的感受。我说的这种感受，<对>不管是你对薪资啊，对啊、呃、这种呃职啊呃职级呀，<展>或者说你对一些发对发展机会什么这种考虑，嗯
0: ，对，有可能这个机会放在前面，大家很喜欢是不擅长、你不适合的、嗯、你不想要的。可以呀、啊，你果断找好你的目标，这样你你更有高效，更有针对性的去做。然后另外一方面，为你为了这个目标，你愿意付出什么？因为这个罗英子她升职有两个很关键的信息，第一个就是本来她那个师傅很不厚道，只要了一个名额，就是给秋华的名额。嗯、然后呢，呃，这个第二个名额是罗英子自己争取到的，怎么争取到的是我后面再说。所以其实就算是罗英子不争取，其他的实习律师。他的前辈也得不到这个机会，因为这个机会是他自己创造的。第二个，所以不存
1: 在他抢了现有排队的人。但
0: 是大家不知道，大家就觉得是两个名额，凭什么呃那个给了给了他们俩，然后有一个还是一年的，没我时间长，而且我们被压榨了这么久，然后怎么着都不应该是他，然后就一起去团结起来问责他了。然后这就说到第二个因素，他们的职业考核有一个硬性标准，是一个人要独立带过五个案子，就是跟着师傅。他全流程负责了五个案子，然后罗英子那个像一开始王大普那个就独立嘛，他非常知道的就是我就是要独立办案，所以我一开始就在努力争取独立办案的机会。像秋华虽然他呃也慢了嘛，就被老师被他师傅卡了，但是他也非常知道我要的就是要独立办案的机会，哪怕他没钱我也要先拿到，我才能早日离开这个这个色魔，对不对？然后呢，但是他那些人那个，然后罗英子就跟他们说，他说。啊、嗯，那你对那那你们怎么不去争取呀、啊？他说，哎呀，我们都不满足这个要求啊，我这天天分割使用，我们没办过独立的案子。然后那邱那那个罗英子就说，对呀、啊，那你来冲着我说什么呢？我这个机会是我争取的，而且我符合条件了呀，你们不符合条件，你们任由他接受他分割使用，你你们应该团结起来反抗他这样啊，你你冲着我来干嘛呀？然后大家才反应过来，说好像是哦、啊，这个我就冲着他去也没有用啊，因为这个机会我就是争取不来。那我应该是从明天开始也独立办案子，对不对？呃，然后所以应该是用结
1: 果，就是他，<对>所以人家是一下就 get 到这个结果，就是要独立办案才能往，嗯、才能升，才能发展。所以从一开始，他永远在争取的是独立办案的这个机会对对对机会
0: 。是，然后所以我觉得这些实习生的角度，我不知道，我只是揣测一下，如果是我的话，可能就是啊。也不一定说我就一定要生，他只是眼红，看到别人生了，他没生，他觉得不公平。那同如果说大家都没生，大家他也不一定，他就觉得至少这个是公平的，我我也能接受。就哎，都熬着嘛，反正你看啊，我两年没生，哎，他三年还没生呢，那我心里平衡了。我之前也会有这种感觉，就我会看，哎呀，比我高两年、高四年的人到什么程度？哎呀，他好像也不咋地，嗯，那那我这个是不是正常的呀？我就忍了
1: 。<笑>没有，我现在是根本就不敢想这件事情。就是根本就不想这件事情，嗯、就觉得不太可能，所以刚刚聊到这一点，然后对我自己还是有一点感触，还是应该以结果，然后来推演现在应该干什么，嗯、而不是就现在就干了这些，嗯、然后你等着你现在干的这些，然后给你带来机遇或者机会
0: 。呃，我说实话，我即便到现在我还会有这样，就比如说像，比如说我目前的工作，嗯、呃，也没有说因为公司大，加上这这两年经济不好嘛，整个就比较平稳。也有点觉得说，哎，大家都没发展，那就安稳的待着嘛。你也不会说，就也没有那么焦虑，好像看到所有人都，反正所有人都这样，就那种。啊、你也不知道别
1: ，你你这是表面，那你不知道别人背后干了什么。等别人突然一下子冲刺的时候，<对>你就说你怎么不告诉我你要冲刺了，嗯、是吧？是,是是。
0: 但我也会做别的嘛，比如说私下里面录个播客，搞搞自己的事情，嗯、在别的方面冲刺嘛。对，嗯嗯嗯嗯嗯，是的，呃，然后那就再说到那个刚刚说到他办了五个案子，这个能独立办案的资格，还有他怎么要到这个名额的？嗯,嗯，你看你你看了吗？没有，他要的这个名额就很也有点戏剧性啊，我不知道现实中有没有实操，因为他他那个他不是帮他师傅打赢了王大虎那个案子嘛，然后让他师傅获得了名，虽然他没有拿到钱，但是一个把一个死神死刑的案子打回了无罪啊。然后就是好多那个那个新闻媒体采访他怎么的，然后那个王大福呢，私下里为了感谢他师傅，给了他师傅三万块钱。然后呢，本来说这他是说这三万里面是有罗英子可能和秋华一份的，然后但是他师傅很鸡贼，没有给他俩。后来呢，那个王大福就单独去感谢罗英子的时候说了这事儿，而且他当时录了音。然后他就罗英子就知道了这个事儿之后，拿这个事做文章，就侧面透露说啊、呃、拿着那个。王大福送他的水果特产什么上去了，他说哎呀那个啊王大福来感非要来感谢我，他不是也感谢你了吗？就拿画点他，而且还设了个局，就是找到王大福<公>王没有进攻，嗯、<好>他找他找了王大福和他媳妇儿，因为他俩对很知道是罗英子帮的他，所以很感激，就吃饭时候演了一出戏。他媳妇儿就说：“你这三万块钱哪去了？”然后他就说：“我给我给那个韩志通了。”然后他就不信。然后罗英子当时说：“不可能，说这个案子是法律援助案，我师傅不,不收一分钱，这个是不允许私下拿钱的，怎么样的？”然后就打电话又把韩志通叫到门口去听。韩志通听到这事儿就知道这个要闹大了，就不好了，然后就又去找找合伙人，就说再给我一个名额。然后拿到名额是给
1: 自己的。嗯，对他
0: 是为了他是为了安抚罗英子，因为罗英子有把，他有把柄在罗英子手上。然后拿到这个名额之后呢，还哎特别那个，呃，还卖个过卖个人情，说哎呀你你啊，虽然说每年都是考核什么职业律师，但是考的都是师傅的面子呀。说师傅费了九牛二虎之力，终于又给你争取来一个名额。然后罗英子拿到了之后也特别逗，他俩就演了一出戏。出门的时候还说，还说师傅。那个，你之前他他你之前他给他画饼，就是说，哎呀，你做这个案子，你给我干这个活儿，明年职业的时候我优先考虑你。然后后来不也没考虑他吗？然后走的时候趴着门缝，罗星子说：“师傅，我从来没有怀疑过您对我的承诺，特别师徒情深。”我觉得哎，真的是这,这，哎，就是太拉得下脸了。要是我是睁眼说瞎话，我是好难的。而且你,你这
1: 他你这是句句都是在捧他，但是你句句其实都是在挖苦他。
0: 对，在挖苦但是你俩表面又看起来不知道的人又觉得你们俩真好，<以>而且这个戏剧性。对对对我觉得有一部分是电视剧的戏剧性，就是一会儿好一会儿不好。但是给我什么启发？比如说他当时师傅让他回去，他在查那个查线索的时候，他直接挂电话，我就回不去。然后或者是说啊，师傅，你是让我那个怎么跟嗯、呃，就是说你知道你故意不去吗？怎么怎么样？就是他有的时候挺让师傅下不来台的，就是他演他的性格，就是一冲动起来也是那什么，因为他可能也没有那么。所以师傅也有
1: 所忌惮嘛
0: 。对吧？嗯，以前我就会觉得我不敢这么说话，因为我这样说了，我们俩关系就僵了。我不会觉得师傅会忌惮我，我会觉得我的老板会记仇。然后而且我比如说我前脚跟电话里还是说当面跟他吵完了。我明天怎么面对他呀？就哪怕我可能都没吵这么凶，我顶一句嘴，我脸拉下来了，我都会觉得不行。说，呃，万一让他感觉到我不爽，明天我们俩会很尴尬。但是这个剧里面就显示，就是他前面怼完他，因为怼他，他是见面了还得笑嘻嘻，就因为很多时候你要面子，人家也要面子，怎么着在工作场合都不会撕破脸。他后来都那个，因为他师傅后来干了很不厚道的一个事就是他俩转了职业之后自己接了案子，被他师傅截胡了，然后而且还不是是为了截胡不成，然后去接了他对家的案子，这样他俩原来那个代理人就不能够，因为有有同律所不能接对对立关系嘛，就导致他不能接这个单子，纯粹就是为了坏他，嗯
1: ，因为他
0: 接的那方的金额没有他这边高，然后他们就告到了律所老板那里，就合伙人创始人那里。然后基本到这样了，都告了状了，都要撕破脸了，回头来还是要笑嘻嘻的说：“哎呀，你这个案子怎么了，辛苦啊？怎么了？”因为他后来就是，他就找了那个他的那个男主是另外一个人去接了他俩接不的那边儿，<硕>对，然后俩人去让他去跟韩志通对着打，嗯、然后他就想去看戏，但是呢，他又不不能说是我站在那个陈硕那边嘛。他去捧那个，哎呀，你看捧捧他师傅，哎，你看你最近这么辛苦，哎呀，我好想去一下这个案子在外地打，我能不能去学习一下呀？我想见证一下您的风采。<笑>然后师傅就让他去了。其实他俩之前已经有很多不爽了，已经把、啊、我拿我两个两个职业名额给了你们俩，然后你们俩转头就那个跳跳出去自己独立接案子，然后呢，我还尝试撬你们的案子没撬成，我搞砸了你们的案子，转头你还得笑还还得笑嘻嘻的时候处理呀。我就觉得啊、哦，原来我之前恐惧的事情不一定会发生。我今天怼了他，或者我们俩吵崩了，第二天工作还是得配合。就跟我和我之前的同事可能也也有过矛盾分歧，告到老板那儿去了。第二天你们俩不还得工作吗？这个时候谁<对>谁不谁撕破脸，嗯、反倒是谁有点太感情用事了，不成熟。对对对对，所以所以我说就是你你你下次你可以试一次。<笑>呃，我还是不敢，但是我就是通过这个剧给了我一点启发，嗯、就是好像没有你想的那么糟。你今天就觉得老板不是说你明天就要离职
1: ？呃，对你，你你想的肯定都是说，是不是我今天跟他大干一架，然后明天，然后我就得主动离个职，或者说怎么怎么怎么样才是这个的完美结局？其实，嗯、呃，其实并不是。就大家可能都有一个背景，就是说，其实这都是工作，都是、嗯都是工作，都是人在工作，所以有情绪，但还是为了工作。我们前一段时间，对我们前一段时间其实也有一些事情，然后闹得非常不好。对，就是、嗯、虽然没有到说那种当面然后干干起来，当然也有也有。对对对，我其实那个时候按照我的正常的发展，就是、嗯、我那天我就不理你了，能怎样？对吧？反正又不是我光我需要你，你也需要我呀、啊，对吧？我不理你也是你的损失，你知道吧？所以就是我觉得，就是、嗯，然后还没有发展完，就是但是因为我们那个工作确实太频繁，就是那种需要联系的东西太频繁了，就大概他么冷暴力了一周吧。那可可能大家不觉是冷暴力，就本身大家都会觉得我我离开你照样很好，然后嗯，他也觉得离开我照样很好。但是后来我一开始我我一开始很很很强硬的在坚持这一点，对。然后，但是可能会因为我们这种关系，然后第三者，然后中间的那一方可能会很难受。我我 anyway 我不管，对吧？嗯嗯然后说如果要有人低头，为什么是我？就我又没做错什么。哦、对。然后后来过了一周
0: ，<是>嗯你，你说你说
1: ，过了一周之后，我突然觉得我说这不是一个职场人应该有的水平，就是你你就斗斗气了、哦。你就<对>，对,对你只有在乎你的人，或者说跟你有深刻这种感情连结的人，他会在他他才会在意说啊你是不是生气了。你是不是怼他？是不是怼我了？然后他是不是说什么不好听的？不在乎的人都不会认为说这是这是一个什么东西，他不会关注到你情。就我们，你在你在你在你在想都是你情绪层面的东西，而不是真正说职职场上面应就是职业那一层的东西。所以后来停了一周之后，正好那两个人，然后就来北京出差嘛，请他们吃饭，然后请然后我们去喝咖啡或者什么。其实聊开之后，发现大家其实对这种东西。都是认为嘛，这这只是一个工作，对，只是当时情绪不好吵了一下 ，OK， 过来就好了哦。嗯、甚至其实我可能现在还在想，你只有经历过这些冲突，然后可能你跟他之间的关系的连接，就你经历过冲突到好，然后你跟他的关系的连接可能才会更深刻
0: 。那假如你遇见那个对方，他就是一个像电视剧里演的这种道貌岸然的，或者是非常利益熏心,心的。一个人你不认同他的价值观，嗯、可能你俩最后还是达不到这种说在推心置腹，然后呃的再默契恢复默契怎么办呢？你对他就是有成见，他也就是想给你使坏。那那就
1: 是那,那,、就是、那就只能说找到那个利益结合点
0: 。
1: 嗯、啊，就他对你坏，<对>他以前对你坏，一定是你有哪一方面，然后你动了他的利益，或者说你做的一些东西没有吻合他的利益点，嗯、或者说让他在哪个利益点上受损了。嗯、所以你你你你你要想他的。他关注的利益点是什么？然后你、嗯、你你如何在不损害自己的利益下，然后你能完成他的利益点？至少没有说，可能不至于说到他说啊，对你就推心置腹，然后你变成他的心腹。我觉得至少关系是面子上面的稳固，对对对他不会换，他不会害你，他不会换你就 OK 了，嗯、你也不会害我，嗯、你也不会换
0: 他。可能是，所以其实可能现实的职场也比电视剧稍微好一点。就比我们想要的差一点，但是也没到这么极端的情况，就是没有谁真的是就置你于死地的。嗯、不不不，也有对，有有
1: 有有有，对，对电视剧，这个可能性一来源于生活的，有可能。
0: 我们预见的就是，但是我们也不至于把每个都往这么坏。我的点其实是在，即便遇到这么坏的场景，嗯、你们俩就是有分歧，你们俩就是死对头，你都可以跟他笑嘻嘻的转脸，吵完了转脸，转脸再笑嘻嘻的，就维持表面和平。呃，也是一个功夫，<对>我之前做不到。
1: 对，甚至有时候我觉得，可能一些人的发火，他只是策略，他不是真的发火，他只是觉，他只是在那个点该发火了，嗯、就是他需要发火了
0: ，嗯，以此来
1: 达到他的一些东西，<的>然后和好也是一些反正就我我觉得都是都是假的，我觉得可能真的就只有、嗯、只有你跟你的家人，然后你跟你的亲人或者你的老公、孩子之间那种情绪是真实的。
0: 对，所以我为什么会说他都是假的？对，选择性的去看这个电视剧以及关注这一段其实就是因为这是在我之前生活里会有点忽略或者看不到的一面。因为其实亲情这部像你看的另外一个电视剧讲亲情，我觉得我日常生活的亲情就很好了，我不需要再通过电视剧获得额外的养分。我其实主要是靠这个来给我提个醒，就是说，嗯啊，你不要不要，以前我就会把。对世界、对生活的真善美、对家人的这种信任带入到工作里面，但这样其实会让你有很多理所当然或者是受伤的情况出现。其实你也是要有一些警惕，工作场合就是会有利益冲突，就是会有一些恶人，他嗯、呃，他可能是单纯的坏，也可能单纯是因为为了达到自己的目的，那你跟他产生冲突，他就会搞你。对不对？你也要有这种心理准备，然后你不要太受伤。说他怎么可以这样？他为什么伤害我？甚至他伤害我之后，我还做不到伤害他。包括我们对很多事情也是，像你前两天问我说：“哎呀，我手上有一个，哎呀，很恶心的事情，我到底是应该甩掉还是应该做完？”我说：“当然甩掉啊，为什么要做完？你还想有始有终吗？”然后你就说：“你说的太对了，就是你就是想有始有终，对吧？”当时我说：“我有时候会猜到我？我有一半，就一
1: 半一半想有始有终。”但是我最终还是选择了有始有终，啊、但不是我想，啊、因为想当好学生，这是另外一个故事。啊、是的，
0: <笑>对，但是对啊，我当时第一反应就是就，就是我就猜到你可能是因为这个，因为我也会，我就觉得啊，好学生就是自我要求，就是别人虐我千百遍，我在工作如初恋，我就是要最高标准要求我自己。我为什么要那么高的标准？我面对的都是一群人渣了，一群天天甩锅然后给我扣帽子的人，然后天天压榨我 PUA 的我的老板，我还自己在这给我自己上鞭子。我还是先学,学怎么保护我自己吧。对对
1: 对对对，之之前能做是一直坚持，我永远要对自己问心无愧，而不是对、嗯、对别人，对别人就对,
0: 对别人的话，你这些都是无用功。但我们可以换个方式，对自己问心无愧，保护我自己的利益，让我自己不要那么辛苦的达到我的目的，也是问心无愧，而不是说要百分之百的做好每件事情，成为一个老黄牛才是问心无愧，因为你还是在满足自己我要做一个完美的好学生的幻想。那种感觉，对,对对，是有一些执念了。对，然后我就觉得，呃，反正在这里面就职场险恶吧，就是人心险恶，这个是一个提醒。然后包括我就觉得印象很深，就是关于韩志通这个师傅，如果是我，我就会很受伤，或者说，哎，师傅不会这样的，可能他已经坑了我好几次了，我还在给人数钱呢。因为我就坚信师傅师生或者像学那种单纯的，呃，那种呃师生情。就是师傅就应该天然的为徒弟的前途去考虑，但不是师傅只是压榨你的对象，他不想让你升职，不想让你职业。<笑>那我之前也遇到过领导，我就觉得，哎呀，领导就应该培养我们，然后给我指导之类的。后来发现人家领导根本不 care 你，他也没有坑你，他就是不 care 你。然后我就有同事就会给领导买礼物，就是说他回家带点特产。当时我跟我那个有一。那第一份工作，然后我跟那个同事就是，他就属于不太负责任，我就吭哧吭哧老黄牛干，我俩就关系后来就不是很好。但他回家还会给我带份礼我说给我礼物干嘛？这东西我也不需要。然后我也搞不懂他干。后来我才意识到，他是为了给老板带礼物，给领导带礼物，顺便给我拿了一份，因为不显得很突兀。因为但是从老板角度，就是虽然我我活干得多，但是我没人会来事儿啊。呃，然后所以这个当我们俩遇到一些工作不平衡的时候，他没有必要打破这种不平衡。我为什么就像因为他没有耽误牺牲他的利益，人家还会给你送礼呢？你然后多干活的是我，对对，你<看>对领导没有,没有关系。你先一下，就是
1: 人家就送这份礼，然后能让你在这说一分钟，就是人家送那个礼能让你在你这说一分钟就已经到位了。就是，<对>所以我我我我觉得人可能都是属于一个，就是你可能总觉得说，哎，我给别人送一个什么东西，第一我不知道你愿意不愿意，第二第二有可能我们压根就不愿意。然后第二又觉得送一个这个又不怎地，又不怎样，又不是什么东西，嗯、但是其实而且还会影响
0: 你的实，影响你发挥你真实实力，好像你是因为这个礼物怎么样？<笑>我就觉得对，我排除一些干扰的，证明我的我的实力
1: 对,对对对对对对对。对，然后其实反过来，一个不怎地的人，就是先别说他有没有实力啊，一个不怎地的人，哪怕别说送你一个什么礼物了，然后就是。买一杯咖啡给你或者怎么样，其实你都会觉得啊，你跟这个人有了连接了，都不一样了关系。你有没有觉得？嗯
0: 对，<以>然后像比如那段经历，其实我的我基本每一次在工作里面之前老会遇到这种情况，就是变成一个老黄牛，然后又被人欺负，完了就不觉得不公平，没有人跟我伸张正义，最后我走了。好庆幸的是，我的能力还能支撑我找到更好的工作，我可以一走了之。但是我没有打破这个循环，我下次还会遇到，然后每次我都可能要花半年一年，非常气愤的想这个事情，<对>一直到我自己释然了。那我回想，其实那段经历那个例子，这之后也重复过两三次吧，然后。嗯，那像这是第一个老板，然后我在那个经历就是最后我走了，那肯定因为我没干过他嘛，因为那个女生当时她的目标很明确，她她是海归，她就想要拿公司的留任指标，我不关注我在这儿做什么东西，她甚至我觉得她就不擅长做那份工作，所以她出了很多错，啊、呃，甩了很多锅到我头上，然后或者老板就是被被告状了，然后他拉着我一块儿去。就说的我们俩一起的，其实根本就不是我，我有嘴笨也不会说。那第一个老板就没有没有处理这个事情，我意识到是啊，是因为这个没有触到这个老板的利益。后来这个老板也走了，换了一个新老板，新老板还不处理，甚至来 PUA 我。他我说啊，你跟他的沟通方式不对，怎么怎么样？因为我就已经承担我走的那个老板的活了，然后我要去没有人给我俩分配工作了，他又不听我的分配，那我又不是他上级，我怎么跟他沟通啊？然后那个老板也不给我这个权限，让我干着活然后还 PUA 我说你你跟他沟通方式不对，你要找沟通方式。后来我就我就走了。然后这个老板还第二个老板还比我先离职了。我后来才反应过来这个事情。首先他为什么不管？一是没有触及到他核心利益，二是这个女生我当时的老板刚结婚，休完婚假就离职了。他其实当时比我先动了离职的念头，他没有意愿去解决这个问题了。第三，当时的公司是一个国内的互联网公司，还要办年会，这个女生有才艺，会跳舞。他这就算工作不行，由我担着，由我给他那个收拾，呃，收拾。他负责貌美如花
1: ，你就负责。他
0: 他就能帮老板出年会节目，<笑>这也是一个价值啊，对老板来讲啊。是的，<对>是的。你的价值不光是工作能力，我们之前就会把自己的价值完全等同于工作能力。嘴甜也是个工作能力，家里的资源背景也是个工作，也是一个能力。那人家能够多才多艺，替老板长脸，也是个能力
1: 。对对对，包括你说的这个，包括就是好多人能喝酒。我觉得以前应该都是一直特别，嗯、不能说是鄙夷吧，至少是觉得这不算能力。<笑>嗯
0: ，对我之前看一个<笑>看一个那个一个职场的那种搞笑段子博主，他就模仿他和他上级的谈话吧，他上级可能就是说我走个过场，就是职场实话系列说实话。嗯，然后就说他就说了一句说嗯，但说什么现在那那段时间人工智能很火嘛，但是他就跟他老板说就是哦，我觉得你不会被人工智能取代的。因为你会敬酒嗯，嗯，这好讽刺啊！对
1: ，会喝酒很重要
0: 。对，然后他就就看你
1: 认可不认可这件事情能，能够能够给你带来的一些东西。如果你现在不需要这个，你可能就觉得这也不是什么
0: 。是，但是嗯，就像比如说他们做这个律师行业，因为可能我对律师也不是很了解啊，所以我们不在这儿过多肯定有应酬去聊、啊。对,对，他不是应酬。我看这个剧里面，我得到的一个就是说，可能一开始你一个。专法律专业毕业的，他可能觉得律师最重要的是正义感，<治>或者是能力强，法条背的专业性<对>是吧？法条背的时候，那实际工作中可能最重要的是什么？他们公那个同级有一个有一个官二代，是爸爸是什么发改委的主任，人能自带案源，下<书>上来就是,是<吧>上来就是直接一个案子没有，直接破格升合伙人。律师最主要的是能带来案源，因为一个律公司、律师、律所，他需要你带案子。你职业之后要想单干，也是要看你自己能不能接到案子。你接不到案子，你就算是有能力，你也干不了。所以人脉也很，<对>人脉、案源、资源非常重要。这即便律师是这样，那我们的工作里面，可能退几个人，我不一定是说能自己带来这个东西。那我有没有别的东西？而不肯定不仅仅是我手头这个工作，这个工作可能是在太太强了。如果是一个内部纯对内的工作，就是个螺丝钉嘛。所以我们说核心竞争力，啥是核心竞争力？这都不核心。
1: 所<笑>还<笑>还有刚刚你聊的这个律师，就我记得当年是那种什么流行那种测评嘛，说你报志愿的时候，说你适合说做什么。对对对那个时候，那个时候为什么说我当时没那个第一次高考的时候，然后是那个中国政法嘛，当时差两。嗯、我现在其实都不觉得我，我我绝对干不了那个那个职业。我现在非常确定，<笑>就是正义感太强，你。你对律师不都是干正义的事情？就是他那个结果不一定都是真相，所以我我跟你聊的就是我现在对律师其实没有好感的，就他完全有能力，嗯、他如果最有能力的体现就是把黑的说成白的，这个是太恐怖了，嗯、这个事情。对
0: ，嗯、这个对他他里面有讲律师的正义，律师的道德和就是传统的道德不一样，因为律师的道德是要保证他代理人的最大权益，<把>即便他知道这个代理人是有罪或者是不。不。有过错的，他也要保证他的诉求得到
1: 最小代价，<对>付出最小代价，对，对
0: 诉求得到这公公平的展示，以及最小的付出最小的代价。所以这块咱们就不不、嗯、不聊了，因为每个人的见解不一样嘛。<Okay. S 2> 然后我我我觉得就是，反正说回到前面这个，就是对我来讲就是，哦，你对老板对师傅不要有什么天然滤镜，觉得应该没有应该，每个人都有自己的自己的那个利益点。对，没有人应天天然应该该怎么样，甚至我现在也会控制这个。以前我就会不光会这样要求别人，我也会这样要求我自己。完了，我会对我的我带的人，我的实习生啊，然后手底下的人都觉得啊掏心掏肺的怎么样的。后来我也没有被辜负过，我觉得还这是还挺幸运的一点，大家都还是蛮感激或者至少能感觉到我的付出。但是呢，现在我会控制这个力，嗯、因为我的精力是有限的，我做了这个我就没有办法搞定我的老板，对不对？我付出这么多，我他成长了，其实我没有得到什么好处，那我也要考虑我的利益，对。然后，所以现在，即便有的时候我发现有一些人可能需要我的帮助，我会去先控制自己，想一想我需不需要伸出援手。一方面说我不做，他可能有他自己的自己的阶段，他会最终会克服这个问题，他只是毕竟要有一些困难，我没有必要非要让他绕过去。嗯、另外的话就是，嗯，我也得不到什么，那我为什么一定要去解决这个问题？对,对，就这个也要对，就不能纯当老好人。对，然后最后我还想聊一下是那个夏那个呃秋华，秋华，嗯，因为就说回到就是说罗英子可以这样，我觉得。有一点人设，我觉得有点割裂，就是生活中有点太包子，然后太善良了圣母，然后还把自己的闺蜜介绍到老公的公司里去，被自己的公公婆婆坑成那样，最后还然后被一个他的那个小保姆也是缠的不行，他都有点搞不清，但职场上又这么沙发果决，我觉得有点割裂。然后他的那个可能瑞伊扎的演法就有点觉得这女生就有点特别叫什么 street smart 小聪明或者是这种随心变，很这一点是很好的，但他她家是法学教授啊。嗯我就觉得正常一个书香门第不太会教出这样的孩子，反倒会教出我们说那种好学生的会更多。他爸就老告诉他以德报怨，以德报怨
1: 。那不一定，那不一定
0: 。嗯然后他那个秋华就是，就我觉得就是和他非常显著的区别就是两个人的底气特别不一样。但是秋华也有好的地方。嗯<音>他的底气不一样，就比如说罗伊子老说什么，呃，秋华自己说，他说我就很羡慕你这点，就是你什么时候都能做美梦。说你看你都被坑成这样子了，你还想的是我们这单职业之后，说啊，我们这一单能赚多少钱，然后后面挣的全都是额外的了，就是这一单就够，就是他接了一个法律的顾问的工作，就是一年签多少钱，然后我们这就够温饱了，后面全都是额外赚的钱，怎么怎么样。然后那个秋华就说，我、哦、真羡慕你什么时候都能做美梦，我就不行，我什么都往坏处想。
1: 这个这个就是一个人的底色、哦，我觉得他没有办法
0: ，他,他因为他是活在恐惧里的，他从小可能就是我<对>我可能爸妈不让我上学了，然后我就必须非常努力，我非常努力的动机来自于我不要掉下去，而不是在于我要变得更好。
1: 对对，对
0: 我经常有这种感觉，即便到现在，我都需要花很多的精力去做自我的探索，然后去掰正我这种潜意识里的想法。就我说你在害怕什么？这个最差到什么程度？我现在就算是可能辞职了、啊，裸辞了，我也能，我也能承受得了，是吧？但是我就是无意识的，如果我不仔细的去想，我就会无意识的害怕吵架，我也害怕，哎，会不会明天裁了我或者怎么样的？我想为什么害怕呢？就吵架也不至于到这个结果，到这个结果能怎么样？真的忍不了了，我不是不能抖是吧？然后，然后我就觉得我，但我又很能共情秋华，但是秋华有一个好处就是他其实他非常的专业，然后他有一个口头禅就是他,他就需要你这种
1: 人，然后才能。就是不是希望你这种人，希望你这样的眼光，然后才能看到他那个闪光点
0: 。嗯，其实其实罗英子能看到，所以他俩后来打配合挺好的。我觉得电视剧至少目前我看到就没有往慈境的方向发展。首先他自己也没有特别自怨自艾，嗯、我觉得这点还比我好一点。我就会容易过度的谴责自己。嗯、当然有一个例子就是他当时那个王大福的案子是罗、嗯、罗英子在坚持找证据才翻案的嘛。然后但是是、嗯、那个是呃那个韩。韩之通，韩之通最后那个出庭的时候是带着秋华去的，而且是故意告诉错了罗英子集合时间，没有让他赶上出庭。然后他提前一天就让秋华改了这个，就是他想要摘桃子，而且不光他摘，他还要他可能觉得是罗英子这个所以秋华是搞定了韩之通吗？没有，我觉得其实也是他俩属属于就是秋那个韩之通哪个对韩之通有利利用哪个，他可能一开始给他这个案子是想要觉得是不是罗英子也给个甜头，能让他也。乖乖的像秋华那样听话之类的，但是后来发现罗英子还不如秋华掌好掌控呢，然后他就又不想给他这个甜头了，然后他就带着秋华做证，都他提前一天让秋华去改了出庭律师嘛，登记的时候，然后呢，这个第一件事情就是我当时就觉得哎呀，他俩不会最后要变成互撕吧？这个我不想看这个走向啊，就女生之间搞的扯头花这样的感觉。结果秋华他很正直，他他瞒他瞒着韩志通给罗英子打了电话。他提前通知，就是他并没有说哦，终我能独立接案子了，我要抢这个功劳，呃，我我偷偷的去做，后来我再装无辜啥的，是吧？那如果这样子，他俩肯定就掰了。但他给罗英子打了电话，嗯、但是剧情设置是罗英子睡过去没接到，我也不知道为什么，他也看不到未接来电。那可能是<笑>那可能是那,那可
1: 能是，就是可能嗯，可能是这个电视剧的价值观导向，就是我也要导向了一下，即使是，比如说有包子气质的人，但是有实力的人、有能力的人，还是要让他。展现出来是积极向上的，有可能是电视价值观的体现
0: 。啊,啊，但是他其实是说，他这个地方就出现一个他俩，他罗英子的一个，他不被被韩志通耍了嘛，而且秋华就有点像借机摘桃子出庭了。然后呢，嗯、然后罗英子赶过去的时候已经开庭了。然后结束之后，他就站在远处就，就那个韩志通在接受采访的时候，他就自言自语的骂，说了说说什么沽名钓誉，越俎代庖。然后呢，秋华就就站旁边就听到了，他以为秋华以为在说他，但是他的秋华就特别不卑不亢，他没有说我很抱歉，我抢了你的。就像比如说我说，哎呀，我要晋升成功了，会晋升成功了，会不会另一个人会觉得呃不好啊，怎么样的？他怎么怎么样？我老会老共情别人，就是把我把别人的利益放在我前面。然然后呢，但是秋华其实这个案子他付出了很多，因为虽然是罗英子去坚持查这个案子，但罗英子因为后来家里有事儿，是秋华找到的线索。嗯嗯，嗯和和关键的证据。然后秋华先说的，站在他那边先就是没有表达抱歉，或者说觉得是我，我不应该这样，怎么样？他先说的是：第一，嗯、我没有沽名钓誉，论起这个案子的付出，我比你大；嗯、第二，哦，就是是韩主任叫我来的，而且昨天我给你打过电话，你没有接到。<就还 S 1> 他没有觉得说，呃，对对对，嗯、他既没有说我抱歉，抱歉也没有说、嗯、啊啊，我跟你这样决裂了，就因为这个事儿就决裂了。然后那轮子就马上就调整了，他说：“师姐、嗯，<说>我没有说你，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯他就说我他其实骂的是韩振通，他也非常拎得清，说秋华你你付出了，然后你没有、嗯，而且你也没有故意抢我的，对不对？然后我就觉得这个友友、嗯、情就搞得很好。然后后来他俩出来一起干的时候，他们也被韩振通抢案子嘛。当时他们一开始先做了一版思路，然后就说想要去找他，但是他俩当时还没有职业。”就是必须得有个人，有个职业律师去跟他一块儿。韩志通就知道这事儿了嘛。嗯、当时他俩就说，嗯，哎呀，罗英子就说，哎呀，我提前，我们提前做好这个思路就给他了。万一他这个代理人拿着我们的思路找别的律师怎么办呀？然后秋华就说，嗯，嗯、呃，也有可能，但是我们现在因为不是人微言轻，要争取嘛。他说，只能放最大诚意，我们就努力做好我们能做的吧，该做的先把手头做好了。他出现过两回，一直到后面。他挽回的这个客户是在在被韩志通截户之前，这个客户还是选择了他们，没有选择韩志通的原因就是他，他说他他最后他说哦你呃那你要跟他签也可以啊、呃，我把我们的思路免费给你吧，反正放我们这儿也没用。然后他就看了他的思路，看完了之后觉得说哦，我我觉得你这个思路更好，因为韩志通满嘴就跟他说就吹牛，然后谈钱嘛，你得给我几百万。然后然后这个人说我我免费把我的思路给你，然后他看了思路就拿回来了。其实他就一直践行的就是。我努力做好我该做的，尽人事听天命。然后我就觉得这一点，其实，在剧里面虽然不是一个主要的角色，可能只是一些小细节。但我觉得，其实他还是认可，就是这种好好孩子、好员工他的价值的。
1: 还是认可能力的，有能力
0: 。他，他跟罗英子后来搭档就是绝配。嗯、首先两个人人品都过关，然后就是一个有能力，一个不好惹。<笑>对，一个能解决解决麻烦，然后拉案子目标明确，谈谈谈哪有钱哪去。然后一个呢，就是在能给你搞好大后方，专业性绝对没有问题。对，但是他们后来就是，然后因为这个案子又被。被呃韩志通是他没有接下来，但是他接了他对家嘛，导致他们不能去接这个案子。之后那个老总也觉得有点抱歉，说那我有个朋友有个专利案哦，要不给你俩吧。然后他们俩，然后罗英子就反应特别快，哎呀，正好呀，我们最近正代理一个专利案呢，就意思是我们有经验。然后就问的我们什么时候代理专利案啊？他说不会可以现学呀。所以这个也是我的一个，就是以前我老觉得我要拿到什么证书，我要证明我有这个能力我才去做，比如我们学英语。哎，过、啊、这些工作我哪个都不适合我，因为我没有。那那我就我羡慕别人是有的，其实别人也没有，人家都是现学的，这东西就没有学校教过，对不对？嗯。然后我就觉得以前觉得律师嘛，肯定是律师把法律都条文都学完了，然后拿到这个证，他什么都能干呀，他才敢接。其实不是，律师他可能学的是一方面，他消化多少不知道。然后呢，他可能之前带的是这个方面案子，那突然来一个专利专利案，要大量的文献。
1: 对，那你还能说不接还是咋的？嗯、只能说也可以。有的人就会
0: 不接，嗯、如果是我，我可能就会说：“哎呀，我这个不行，我得找个人跟我一起，或者是，或者，哎呀，我我有的时候会觉得，哎呀，我不能骗人家呀，我就是没接过，嗯、我就会实话实说，或者我至少我不吱声，嗯、我就不敢接。然后然后我说啊，还可以这样啊，先接下来再学嘛
1: ，是的。”
0: 嗯，所以我就觉得我最近看这个案子，就刚好我在公司里面有一些事情，就给了我很多的勇气，我<很>让我觉得没什么可怕的。哪怕你不会现学，你都能应付的过来。那你面对机会的时候，为什么要往后退呢
1: ？对我觉得可能也有可能，这个剧如果放在十年，不用十年前，我觉得三年前我可能都看不懂。嗯、就刚刚讲的这些。嗯嗯，哦、对，所以所以我说我在这个合适的时机，然后出现了，所以我,我所以我们学的更快，啊、然后领悟的更深
0: 。对，所以我刚,刚那个，我今今天聊之前，刚好跟我一个朋友吃饭，然后他就是他也在看这个，我说我最近看，我觉得我下午还要去那个跟丽莎聊一聊这个事情呢。他说，哎呀，我也看了，啊，气死我了。我说你气什么？他说，啊，这个女主啊。律师三天两头请假，然、嗯、后家里面自己一摊破事，然、嗯、后都怎么怎么样？这种我觉得太假了，这实际是职场中这样的话早就被开除了，怎么样的？然后我说你，你我说，可能就是可能在他的公司或者确实在我们理解正规的公司都是这样的，但是你身边没有那种偷偷翘班、早迟到早退的人吗？也有啊。
1: 也可能他没有过，或者说他对这种事情正好就是他我觉得他不能接受的。我我,我,、
0: 嗯、我以前也很担心，就是说，哎，老板、嗯、这老板撞见怎么说呀？这种，然后你你肯定有办法去折过去，但是我不会嘛。嗯、那我有别，嗯、我看到别的同事就是，啊，人家迟到早退，人家也没有很，人家也迟到早退，但是也没有怎么样嘛。人家可能一老板不会每次都发现，嗯、你就是心虚、嗯嗯
1: ，对你就是。就还有一个，我觉得这也是能力的一部分。就是有的人能自己翘，然后永远不被老板发现。你没有这种能力，所以你就永远别翘。你万一翘一次，嗯、然后正好被老板抓到，你就觉得这件事情更不公平。所以、啊，是的，是的，是的，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以我们也要清楚自己的边界在哪儿吧。但是我只是说，<对>哎呀，嗯嗯，这个边界也是慢慢自己通过学习去扩大的嘛。可能你现在不会，嗯、以后就会了。然后我觉得，<对>哎，挺有意思的。然后我说，你别太共情这个资本家了。<笑>
1: 他不是共情，<对>他一定是在共情他自己，他一定是自己做不到，<对>然后翘班对对对对或者怎么样。所以
0: 我，我但我的意思就是说，是你可你不是说不一定说他那个就不可行，而是你可能对自己多了太多限制，导致你觉得这个事情不切实际，<对>这个里面不好。所以，我也不是说人他这个完全还原了职场啊，这个里面肯定有一些、嗯、呃开挂的理想的成分。但是我们理<对>想象中的职场也不一定就是现实中的职场一样的呀。哪个更还原呢？可能要结合那不一定。对对对
1: 对对对对。还有就是电视剧，<对>我觉得大家看了，然后能从里边，然后像你这样 get 到一些适适合自己的点，或者说自己觉得对自己很有用的点就够了。嗯、也不是说每个人都得跟我们一样的感受。嗯嗯
0: 、对。啊，行，反正我就觉得，哎呀，我我我，这其实这个我觉得，学你学到了。嗯，呃，如果我们今天就是听这期节目的朋友有有看过的，可以来发表一下你的观点啊，因为可能每个人的视角会非常不一样，呃，这个只代表我我和 Lisa 的视角，然后我们也欢迎不同的见解，大家一起在评论区里讨论。另外的话，我觉得如果没看过的，觉得也想了解这部分，就和我们有一样之前这样的一些固化思维的，呃小伙伴也可以去看，然后自己。看一下自己需要什么，比如说那感情线啊，或者是也有可能你可以学一些怎么怎么防止伴侣这样坑你是吧？每个人的角度不一样，不一定要全追完。如果你想看职场线的话，看我觉得前十五集最多到二十集就可以结束了，后面就是已经他在怎么治理前夫，嗯、然后在呃那个感情升温了，就是感情线出来了，然后就呃看你的需求。我觉得在这部分至少对我来讲，还是这个电视剧还是给我一个不同的视角，让我觉得挺有启发的。就是做一个坏坏学生、坏员工、坏女人也挺好的，但是前提是以自己的需求为先。对，
1: 嗯，我我我的感觉就是，嗯、呃，我们以前可能都关注在说建立自己的能力，我觉得后面的努力方向可是要 okay, 呃肯呃说后面努力的方向可能是要往不好惹这个方向发展一下，或者说
0: 追求明确追求自己想要什么
1: 。对。对，有能力加不好惹，我觉得这才是。我
0: 们已，我们已经工作十年了，<个>我们的能力可以了。我们就算是能力还有没 ready 的，我们的学习能力也可以了。什么东西来不及学呀？先知道自己想要什么，再去补嘛。对，不要老觉得自己还没有准备好，一直在学习学习学习，然后瞄准瞄准瞄准，然后、呃，迟迟不开始。嗯，是的。嗯，好的。那我们今天就聊到这儿，我觉得还是聊的蛮开心的，基本把我想聊到的呃都都覆盖到了。丽 i 觉得呢
1: ？我是我我可能没有像你理解这么深，但是经过你这么一点播，我觉得可能 get 到的那些点更深刻了，挺好的
0: 。哦、那、嗯、那你还会再去看一遍吗？
1: <笑>呃，应该会看，就是我要看一下人物的演绎。
0: <笑>啊，好呀好呀好呀，好呀嗯、然后到时候可能还会有,有新的新的电影出来，我们再你再随时跟我讲。然后大家，嗯、呃，我们的听众如果想看的，也可以在随时有一些感受，随时在我们的评论区里面去沟通。那希望大家都能在职场上面一边，嗯，打怪升级，一边获得新的装备，然后实现自己，明确自己的目标，然后并且努力坚持的去为了自己的目标去付出吧。就是不管用任何方式，我觉得都是对的。当然。尽可能的不要伤害别人、啊，我还是觉得人家还是要善良一点，对，但是自己的需求也不要太忽略。
1: 嗯，哎呀，那我们这一期就聊到这里
0: ，聊到这里吧。然后以上就是我们这一期全部内容了。嗯、然后，呃，欢迎随时在评论区留言来表达一下你的看法，或者你想听到的其他话题。嗯嗯，如果想加入我们的微信群的话，就添加迷糊姐的微信，拼音迷糊姐321。呃，备注听友群，我到时候拉群进来。好，那我们今天就到这里，拜拜，拜拜。